0: Weer klaar voor je. Nee. Nou, we gaan nou wel iets, niet niks doen hoor. Dit is een bucketlist momentje. Mijn podcastdroom komt uit. Jouw van... Jouw podcastdroom hebben we er nou over. Vandaag, woensdag 26 augustus, is het moment dat wij de burgemeester gaan ontmoeten. Het is echt waar. Nou ja, inderdaad. We gaan er naar... Uh, we gaan, dat horen jullie goed. Het is niet dat we... Uh, ze komt niet hier, Lieke, maar we gaan naar het stadskantoor.
1: Hallo allemaal en welkom bij de podcast Zonder Naam. Deze podcast wordt opgenomen door, voor en met Voondammers. En wij gaan het hebben over de evenementen die
0: plaatsvinden in Volendam en het algemene ruilige van ons dorp. Wij zijn Kim en Mandy en los van ons twee zal er ook af en toe iemand aanschuiven om met ons te praten over dingen te spelen. We nemen jullie ook mee in onze dagelijkse sleur en dat doen we lekker in het volle dams. Ja, jij gelijk.
1: Nou, we doen het nou dus niet in het volle We moeten nu in het uh, algemeen beschaafd Nederlands praten, Kim. Daar ben ik nou
0: precies erg goed in. Dus dat komt goed. Je moet ook u zeggen, hè? Ja, u. Ja, dat vind ik echt moeilijk. Ik heb op mijn werk ook bepaalde patiënten. En dat binnen echt, echt u's. En dan Is. u's. Ja, weet je. Dat Ik vind dat gewoon moeilijk. Ik ben daar niet zo mee, mee, mee opvoed met u.
1: Ja, nee, nou, dat klopt. Want jij bent een Noord-Nederlandse... Jij bent zo vol dams op school gegooid. Ja. Um... ja. Op
0: mijn grote minstenskaal was ook iedereen, hoor. <laughs> ja. Maar op jouw werk heb je ook wel uws. Uh,
1: collega's niet, maar de telefoon wel. Yeah. Um, wat ik kan zeggen, maar we hebben hier ook al veel te vaak als lieke zaten. He.
0: Dus niet met je uh, lieke. Uh. Dan moet je wel echt. Likesiever <laughs> hoor, die doet ook gewoon poep in plaats. Dat is gewoon als <laughs> <laughs> uh, we nou, hebben... ik eens, echt Ik heb me erin verdiept. Ik heb Wikipedia en ik echt wel de respect uh, voor, voor uh, die vrouw. Want ze doet echt wel goed. En ook als je naar lezen hoe het in Argemint is gaat. in wat, wat ze doet, in wat, wat ze al, al gedaan met politie, in brandweer, in waar ze, ze zich voor inzet, in vorige interviews, fronkeken. kijken nou, dat is eigenlijk gewoon wel een vakvrouw. Ja, ik denk ook dat ze wel erg veel te vertellen heeft. Ja.
1: Dus ik denk dat wij het hier gewoon nou vooral kort moeten houden. En uh, wij gaan de auto in en uh, we gaan. We gaan... Oeh, ik ben nou echt... Ik, ja. ik ben niet snel zenuwachtig. Ben Mona, had ik het ook een beetje. Maar die kwam gewoon s'avonds lang. Dus en nou hebben we echt een afspraak op het stadhuis.
0: Wij gaan nou ook uit deze comfortzone, Ja,
1: want we moeten nou uh, zo'n van mijn e af.
0: wij doen dus ook alle podcast opnemen met een laptop. En nu doen we het via een sd zoen laptop. Dus dat is ook oh, nog even dingetje of het allemaal wel gaat lukken.
1: Ik heb alles al test, Kim. Ik heb ook al een idee gestuurd. jij er nog steeds geen vertrouwen in. Ik wel. Dit komt goed.
0: Oké, okay. oké, okay, we zijn live. Nou, We zijn uh, hier vandaag bij uh, Lieke Sievers, de burgemeester van uh, Edam en Volendam. Dit is dus mijn uh, podcastdroom uh, vanaf de eerste aflevering. Die komt vandaag uit, best wel spannend. Maar uh, ik, heb, ik heb u even gegoogeld. En uh, dan kom je al snel op uh, Wikipedia uit. En daar staat dus dat... Uh, uh, u studeerde aan de toenmalige Nederlandse politieacademie. Van 1982 tot 2008 was zij werkzaam bij de Rijkspolitiestater. Tijdens deze jaren bent u twee jaar gedetacheerd geweest als beleidsmedewerker in, uh, op, uh, op Aruba. Dat was ook wel superleuk. Uh, en uh, tot eind 2016 was u voorzitter veiligheidsdirectie en commandant brandweer van de veiligheidsregio IJzerland. Nou, dat is een mond vol... En uh, sinds december 2016 bent u burgemeester van de gemeente Edan-Volendam. Hoe is dat zo gekomen,
2: van brandweerpolitie naar burgemeester? Daar, daar groei je langzamerhand in. Uh, bij een uh, veiligheidsregio werk je uh, voor het bestuur van een veiligheidsregio... en daar zitten de burgemeesters in van de gemeente... die samen die veiligheidsregio uh, hebben ingesteld. En uh, ik had toen dus heel veel contact met burgemeesters in een algemeen bestuur. Dat waren elf burgemeesters. En met uh, vier, soms vijf burgemeesters in een dagelijks bestuur. En dagelijks wil niet echt zeggen dat je ze dagelijks ziet, maar wel vaker. Zeker dus in de vier weken gemiddeld. En uh, gaandeweg raak je, raakte ik steeds meer bekend met het gemeentelijk domein en met de gemeenten. En ik zag wat er allemaal in gemeenten aan het gebeuren was op het gebied van sociaal domein, op het gebied van jeugd... op het gebied van veiligheid natuurlijk. En er kwamen ook steeds meer taken naar de gemeente toe. En de burgemeester kreeg daar een steeds ja, andere rol in. Meer rol in, meer bevoegdheden. En um, nou, omdat ik iemand ben die sowieso wel uh, in ontwikkeling wil blijven... Uh, was ik na zes, zeven, acht jaar veiligheidsregio ook wel toe aan weer wat anders... En was ik op een leeftijd dat ik dacht... ik kan nog één keer echt een hele andere uh, stap gaan maken. En um, ja, iemand had ook al eens een keer gevraagd, een aantal jaar daarvoor... van, goh, is burgemeester niet een keer wat voor jou? En toen werkte ik nog maar kort bij de veiligheidsregio... en toen heb ik dat helemaal geparkeerd. Ik was zeer vereerd natuurlijk met het, met het idee dat, dat iemand dat in mij zag. Um, nou, maar dat idee kwam wel weer boven water. En uh, aangezien ik de gemeente steeds interessanter was gaan vinden... Uh, en ook een heel goed contact met een heel aantal burgemeesters had... die ook zeer gemotiveerd waren voor hun vak. Um, ja, Zo is het eigenlijk gekomen en toen heb ik gesolliciteerd. En de eerste gemeente waar ik solliciteerde... Um, daar achteraf bleek dat ik de tweede was geworden. Dus dat was... Ik dacht, jee, de eerste ja. keer meedoen en dan al zover komen. Um, en dit was de tweede sollicitatie. En dat was niet zomaar, want ik, kies wel, ik heb wel heel bewust gekozen voor... Een gemeente met een, met een bepaald aantal kenmerken. en met een profielschets voor een burgemeester. waarvan ik dacht dat ik daarin zou passen. Uh, en dat het gebied en de omgeving en de situatie. en alles wat er gevraagd werd en te doen was. dat dat bij mij ook zou passen. Dus uh, nou, lang verhaal, kort maar zo. of lang verhaal, maar zo is het gekomen.
1: Er zitten dus wel verschillen in profielen per burgemeesterregio. Ja, ja echt?
0: Ja, oh, dat heb ik nog geweten. Ja.
1: Oké, okay, dat is wel geinig. Op, ja. Volgens
0: mij is dit
2: best een drukke, uh, drukke functie voor Edam-Volendam. Gebeurt veel. Het is een dynamische gemeente, maar dat was ook wat ik ja. uh, gekozen heb. Want nou ja, je hebt mijn achtergrond uh, gelezen. Nou, daar blijkt wel uit dat ik hou van dynamiek. En uh, van heel veel uh, afwisseling. Uh, en heel veel van mensen. Uh, dus dat allemaal paste heel goed, uh, heel goed bij elkaar. Maar ook van sport en historie. Uh, water. Ik ben echt een watermens. Dus uh, ja, de, was, hier, hier is alles eigenlijk. Ja, dat is hier allemaal. Ja. Maar wat ik dan ook wel weer interessant
0: vind, want uh, op Wikipedia stond dus dat uw opa was ook al uh, burgemeester. Zijn er meer mensen in uw familie met, uh,
2: met politieke achtergrond, politieachtergrond? Uh, mijn vader is uh, raadslid geweest uh, vroeger in de gemeente waar wij woonden in Dalfsen. Bij Zwolle is dat en uh, die heeft een verleden, toen ik geboren werd was hij brandweerman en daarna is hij gaan werken voor een organisatie die toen bestond, die is in 1985 opgegeven die bescherming bevolking heette. En daar was hij die diensthoofd en uh, uh, ik heb een oom die uh, bij de politie werkte, een broer van mijn moeder en een neef die heeft ook bij de politie ge die werkt ook bij de politie, is volgens mij nu net zo'n beetje richting zijn pensioen aan het gaan.
0: Oké, okay, dat is best, best veel vind ik dat. Dat Weet je het.
2: wat
1: in mijn familie met viswinkels is? Dat ja, dat, ik. Wou ik net zeggen, dat wou ik ja. net
0: zeggen. Dat hebben wij met, met ja. visboeren, ja. <laughs> inderdaad. Ja.
2: Maar ik, als, als jullie aan familie denken... dan heb je misschien het idee van iedereen die dicht bij elkaar in de buurt woont. Want dat is, komt hier vaak voor. Ja. Terwijl mijn uh, oom, die uh, bij de politie was... die sprak ik op familiefeestjes, twee uh, ja. drie keer in een jaar misschien. En uh, die neef, die... Um, hij woonde aan de hele andere kant van Nederland en die sprak of zag ik ook heel weinig. Dus het was niet zo dat je dat dat nou heel, heel dat ik met hun over mijn loopbaan heb gesproken. of om de keuze om naar de politie te gaan of iets dergelijks. Dat, uh, dat kwam meer uh, van binnenuit. Ja. ja. En hoe is het om als vrouw burgemeester te zijn? Nou, weet je dat ik toen ik hier kwam. toen zei iedereen van de eerste vrouw. Maar um, toen ik naar de politieacademie ging in 78, waren er maar twee. Was ik maar een van de twee vrouwen die toen naar de politieacademie ging. En toen ik in Breda ging werken bij de Rijkspolitie, was ik de eerste vrouw. Ik was de eerste ME-commandant vrouw. Ik bedoel, dat ben ik zo vaak geweest dat dat, ik weet niet ja. beter, dat, is, dat was, is kennelijk onderdeel van de generatie waar ik toe behoor, dat je dan de eerste vrouw bent. Um, dus weet je, dat, dat, vind, dat, dat is, uh, daar, daar vind ik helemaal niet gek. Het is meer dat de omgeving, dat ik merk van dat het voor de omgeving bijzonder is. Um, ...voor mij is het... Je, ...je kiest een vak en je bent... ...al dan niet hopen je dan tenminste goed in je vak... ...en ik hoop dat mensen daarnaar kijken... ...en uh, ik merk wel dat het... Um, ...soms kan helpen als je vrouw bent... ...soms is dat, maakt dat wat laagdrempeliger... ...of een bepaalde... Uh, ...manier van iets... Uh, ...bespreekbaar maken... ...dat wordt makkelijker van een vrouw gepikt dan van een man... ...of weet je, je kunt soms... ...maar dat heeft met rollen te maken... ...soms heb je ook echt even iets meer moeite om... Uh, ...gehoord te worden... Dat valt, er, geloof ik, bij mij wel een beetje mee. Maar... Ja. 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 Ook wel weer de politie zeker, achtergrond waarschijnlijk. Ja, uh, ja, ja weet je, het zo, De leraren op de middelbare school die zeiden altijd van... Uh, jij hoeft maar, aan je ogen kan ik al zien wat je ervan vindt. Dus, ja. uh, nou ja, goed. Nee, dat heeft inderdaad meer met uitstraling te maken... dan met, uh, met groot of een zware stem of wat. dan
1: ook. Ja. ja.
2: Nou, dan
0: gaan we al wat naar de meer serieuzere vragen. Wat was het hoogtepunt van je carrière? Zitten we daar nu in, dat wij hier zijn? Of? Ik denk dat, dat, dat we in top drie Ja, ja, <laughs> ja Absoluut, absoluut
2: <laughs> in de ja. podcast. Ja, ja. Nou, um, weet je, ik ben eigenlijk... Er zijn heel veel dingen waar ik, uh, waar ik ontzettend veel van geleerd heb, ontzettend veel plezier aan heb beleefd. En de, de, uh, er zijn echt van die markante momenten die je nog... Uh, die je die, die, die voor de geest staan. Uh, waarin, waar, waarin ik echt het gevoel heb gehad van. Goh. Het, het deed ertoe dat ik op die plek. op dat moment. voor die mens daar was. Maar als, ik, heb, als je kijkt naar hoogtepunten in mijn leven. dan was dat bijvoorbeeld de geboorte van mijn kinderen. Ja, ja je, uiteraard. Dat, ja, uiteraard. Dat, ik, ik vind dat echt. Het is niet iedereen gegeven om kinderen te mogen krijgen. Hè? Dus. En uh, ook dat je gezondere kinderen krijgt. en dat ze allemaal gezond opgroeien. En weet je, dat, dat is wel. Um, dat is wel de kern van mijn bestaan, zeg maar. Ik denk ook dat, dat heel veel mensen uh, dat, dat zullen ook zo voelen... dat uh, je bijdrage aan de samenleving is eigenlijk het grootste... als je uh, gezonde, uh, fijne kinderen kunt laten opgroeien... die ook weer op hun manier een bijdrage kunnen leveren. Dus dat, nee, dat vind ik echt wel de basis van mijn bestaan. Een goed huwelijk en een uh, gezonde, fijne mensen uh, uh, laten opgroeien. En dan het gaat om die loopbaan... Ik was net zo blij met het feit dat ik op een gegeven moment koos om heel erg deeltijd te gaan werken. Omdat ik voor de kinderen thuis, of in ieder geval in deeltijd, er wilde zijn. Dat vond ik net zo belangrijk als, um, weet ik het, een ontmoeting met koning Be koningin Beatrix ja. toen nog in, in Utrecht. Omdat ze de meldkamer kwam bezoeken, weet je wel. Dus het zijn allemaal heel verschillende uh, dingen. Ja. Ja. Is er nog iets dat u nog heel graag wil bereiken? Wil ik nog echt iets, wil ik nog voor mezelf in de, in de zin van positie bereiken, vind, heb ik nooit spannend gevonden. Da, dat ging altijd zo van, goh, ik, ik, uh, het is tijd voor, voor, een, voor een ontwikkelingsstap of voor een verandering van rol. Of de omstandigheden zijn dat het tijd is voor verhuizen en dan komt er ook een andere baan of andersom. Ja, meer dat soort dingen. Of uh, de levensfase door de geboorte van de kinderen is er weer een moment om na te denken van, zit ik nog op de goede plek? Uh, of wanneer je, en dat heb ik ook wel een aantal keer gehad, dat je denkt van, ik, he, uh, ik, ik voel me wat, wat belemmerd of ik, ik kan uh, niet uit de verf komen. Nou, dan, dan vraag je je ook af, van ligt dat nou aan mij of ligt dat aan mijn omgeving? Nou, vaak is het een combinatie van beide. Dan is het ook weer tijd om een stap te nemen. Nou, ik heb er nog ontzettend veel plezier in hier. En ik, ik ben ook nog maar 3,5 jaar hier. Dus ik, ja. uh, ik, ik ben nog helemaal niet daar met, met verder dingen. Dan ben ik meer bezig van... Met de, de ontwikkelingen die we nu hier met elkaar hebben ingezet. Ook op regionaal niveau. En daar wil ik wel heel graag uh, voortgang in, uh, in maken. En op een gegeven moment ergens ook uh, met elkaar resultaten halen.
1: Zijn er nog dingen die u binnen onze gemeente wil
2: behalen? Nou, er zijn een paar dingen waar ik, waar ik heel veel... Uh, ja, hoe moet ik zeggen? Uh, wat ik schitterende ontwikkelingen vind. En ik weet niet of jullie dat, dat uh, een beetje gevolgd hebben. Ook in de krant, lokale krant... Uh, de, uh, de coördinatiegroep die met elkaar bezig is om de, uh, de regie als, als gemeenschap heel erg te hebben... op de, uh, het moment van uh, oud en nieuw, wanneer het twintig jaar is geleden, dat de brand heeft plaatsgevonden. En zijn we met een hele groep samen, uh, niet alleen van NSV en BSV, maar ook, NNV en BSV, maar ook van getroffenen, ouders... Uh, 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 ...media, uh, Vincent het zit erbij... ...Gina Sombroek, communicatie, van alles en nog wat. En er uh, zijn een paar hele mooie uh, projecten nu uh, uh, aan het ontstaan. En, en zijn bijna toe aan uh, dat, 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 dat daarmee naar buiten getreden wordt. Ja, dat, dat is echt zo indrukwekkend wat daar gebeurt. En ik, ik hoop heel erg dat dat zijn effect uh, breder gaat krijgen. En dat zie je nu ook al heel erg aankomen. Want ik hoor bijvoorbeeld van... De mensen die dat uh, Volendam spreekt aan het ontwikkelen zijn. Dat gaat 8 oktober, begint dat in, uh, in de PX. Um, dat is, zijn ook al mee in de gemeenteraad geweest. Dat was ook al heel indrukwekkend, maar ook inspirerend. Of, en ook. Um, nou, en ik hoop heel erg dat dat, dat, dat een, 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 uh, een mooie, uh, positieve golf uh, teweeg brengt. En dat zie je eigenlijk nu al ontstaan. Dus dat vind ik heel erg mooi om te doen... Um, ik hoop met het programma LEF wat we aan het doen zijn... dat we daar ook uh, steeds meer uh, resultaten mee halen. We hebben al ontzettend veel bereikt samen met de horeca uh, en met de, uh, met de inwoners. Ik hoop eigenlijk dat we ook nog de beweging met de ouders nog veel beter kunnen maken. Want uh, hoe vindt u al die commotie
0: om LEF? Dat ouders uh, drank halen van kinderen van 14, 15 en dat ze... Het huis voorzien van drank, als hun jonge kinderen feestjes geven... en dan boos als er wat van wordt gezegd. Dat ze dat gewoon niet uh, begrijpen.
2: Ja, uh, ik denk dat dat allemaal nog onderdeel is van de, van de ontwikkeling... en de, uh, de verandering uh, die aan het plaatsvinden is. En dat mensen daar nog, nog, uh, nog onvoldoende het besef van hebben... Hoe, hoe belangrijk het is dat, dat uh, hersenen op jeugdige leeftijd onbeschadigd ja. uh, groot worden. Um, en ik weet dat mensen dan zeggen... ja, maar wij zijn toch ook uh, uh, gezond groot geworden? Um, maar als je kijkt naar de hoeveelheid invloed die er nu op kinderen is... en de hoeveelheid middelen... en uh, dat drank echt een, de eerste, uh, zeg maar... Uh, in, de, in de sfeer van, van alle middelen, de eerste stap is waarna het afglijden alleen maar uh, makkelijker en sneller kan gaan. Ik denk dat, dat het voor mensen nog best wel moeilijk is... om de serieuze, het serieuze karakter daarvan ook echt te willen inzien. En het is ook te willen inzien. Want het is heel makkelijk om te zeggen van... ja, maar ik ben toch ook groot opgroeid, ja. ja, maar dat was echt wel een andere tijd. En uh, we weten ook allemaal dat, dat, de, uh, dat er toen ook excessen waren. Um, maar ik denk dat, dat de hoeveelheid uh, verslavingen... of het nou internet is, of uh, GHB, of... Uh, uh, welke pil dan ook, uh, de, 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 en de druk van de sociale media... is alleen maar erger geworden. Dus het, uh, de, de verslavingen aan de, de, de gokken op de wedstrijd. Ik bedoel, dat kan heel ja. erg... Gisteren vertelde nog iemand dat een kind van negen... die mag dan maar een half uur of een uur per dag aan, uh, aan de computer zitten. En gewoon prima gezin. Heel zorgvuldig, blij met elkaar, gezond, allemaal prima. En zonder dat dat kind het wist... Was hij met een spelletje bezig, waar hij binnen een half uur voor 52 euro aan poppetjes had gekocht. Weet je, en dan gaat die moeder in het gesprek zeggen: van, joh, heb je in de gaten dat. Weet je wel, dus probeer om. Maar als je daar niet met elkaar bovenop zit. En, als, en dan is het toch heel makkelijk een collectie met als je drank toelaat, als je alles maar toelaat, kinderen hebben gewoon uh, behoefte aan grenzen stellen. Natuurlijk moet je ruimte geven en helpen uh, groot worden. Maar groot worden is wel met ook grenzen aangeven. Want als kinderen niet uh, discipline in een opvoedingsleeftijd aangeleerd krijgen... dan ontwikkelen ze ook geen zelfdiscipline. En die zelfdiscipline heb je weer nodig in een tijd waar er zoveel verleidingen zijn... en zoveel kansen op verslaving. En dus zoveel kansen om af te glijden. Dan heb je die zelfdiscipline keihard nodig. En dat begint met ouders die dus die discipline... en de, de grenzen en discipline helemaal niet met slaan of dat onzin. Discipline is gewoon stellen en daaraan vasthouden... Met goed overleg. En niet omdat ik het zeg of daarom. Ja, hè? Ja. Uh, maar, maar door toelichten, uitleggen en vervolgens consequent zijn. En ja, de makkelijkste weg is om alles maar toe te staan. Maar daar worden kinderen geen gelukkige kinderen mee. Geen volwassen mensen die ook in de samenleving hun rol in het uh, elkaar netjes aanspreken. En, en uh, samen de verantwoordelijkheid voor een gezonde gemeenschap kunnen, kunnen dragen. En daar, heb ik ook, daar zie ik ook echt afschuwelijke voorbeelden van.
0: Ja, dat ja. begrijp ik wel. Ja. Nou, we, gaan, we gaan door naar de, de vragen van de, onze, ik noem dat altijd, volle uh, We uh, hebben hier ook een rieltje bij. Vragen en dilemma's,
1: daar komen ze.
0: Ja, dan beginnen we met, uh, ja, ik, uh, nou, iemand
2: vroeg zich af of u heel erg moest wennen in Volendam. Dat valt ja, dat is, dat is wel wat mensen vaak, vaak aan me vragen. Omdat ze denken dat het heel moeilijk is om hier te wennen. Um, maar zoals je daarnet net al voorlas, he, ik heb op een heleboel plekken in Nederland gewoond... en ook nog een stukje in het buitenland. Mijn schoonfamilie woont voor een deel in Canada. Ik ben met een Fries getrouwd. Nou, van Friesen wordt ook over het algemeen gezegd ja. dat ze zo stug zijn. He. Um, ik heb een Limburgse zwager. Ik ben zelf natuurlijk, nou ja, wat ik al zei, een aantal keer verhuisd. Um, en ik denk dat je dan wel leert om uh, ook goed om je heen te kijken van, goh, wel, hoe is het hier? En ik heb natuurlijk heel bewust voor deze uh, gemeenschap, voor deze gemeente gekozen. Omdat ik denk dat we qua karakter wel en, en, en manier van werken en denken... Uh, eerlijk zijn, uh, niet ingewikkeld doen, uh, maar wel uh, rechtstreeks duidelijk zijn. Ik denk dat dat ja. wel klikt. Aanpakkers. Ja, aanpakkers. Ja. Ja. Er was ook
1: een vraag binnengekomen. <laughs> Welke politieke partij heeft u gestemd?
2: Ik heb door mijn leven, in mijn leven uh, verschillende richtingen en part politieke partijen gestemd. Uh, en dat blijkt ook wel uit het feit dat ik aan geen enkele politieke partij verbonden ben. Dat ik heel erg kijk naar wat binnen uh, op een bepaald moment uh, het meest past om, uh, om te stemmen. Um, want ik ben inderdaad gewoon helemaal partijloos en ongebonden. En dat geeft me de ruimte om uh, ja, echt een mening te hebben op, ja, over zowel het type mens wat ik denk dat betrouwbaar is... en ook staat voor wat hij echt vindt... als over wat er uh, op dit moment in de samenleving... Uh, en landelijk, maar ook nationaal, internationaal... echt moet gebeuren. Dus uh, ik heb van alles en nog wat gestemd. En het gaat okay. van links tot rechts.
0: Ja. Uh, vindt u het niet moeilijk... om soms politiek correcte keuzes te moeten maken? Die misschien niet... Uh, ja, moeilijk om te omschrijven, die misschien niet het veiligste zijn... of waar u misschien niet helemaal achter staat... maar dat dat dan vol via politiek correct... Uh, snap je me? Dat het politiek correct is... Mm -hmm. om, maar niet echt wat u wil. Dat het soms iets anders is dan...
2: Misschien uh, onder
1: druk van andere yeah. partijen.
2: Yeah. Ja. Um, nou, dat, ik heb daar wel mee leren omgaan... omdat ik natuurlijk van begin af aan... Uh, dat ik ook bij de politie werkte met dit soort dilemma's ben uh, geconfronteerd. Ik zei al dat ik een meecommandant was. En dat was in een tijd... Was, wanneer zijn jullie geboren? 1990. 1990. Ja, kijk. Dit, ik was van 82 <laughs> tot 87 zat ik in die rol. En uh, dat was een tijd waarin het in Nederland... heel erg maatschappelijk onrustig was. Heel veel demonstraties tegen kernraketten... tegen kerncentrales. Um, uh, grote demonstraties, echt ook internationaal. Maar ook uh, uh, terreur, RAF. Er was van alles en nog wat... Um, en uh, nou ja, dan moest je als ME-commandant, dan was je uh, de, de uh, uitvoerende namens het bevoegd gezag om bepaalde maatregelen te nemen. En uh, in Woensdrecht, dat was in het zuiden van, uh, van Nederland, is dat, zou een, uh, op de vliegbasis Woensdrecht zouden, uh, kruisraketten uh, liggen of gestationeerd worden. En er waren grote demonstraties voor. En er was op een industrieterrein een vredesactiekamp. Eens een voorbeeld van zo'n dilemma. En uh, daar was door het gemeentebestuur, door de burgemeester besloten... dat dat vredesactiekamp ontruimd zou moeten worden. Uh, en dat betekent dat die demonstranten die daar in tentjes... en in caravans en van alles nog wat woonden... die zouden zich... Ja, waar bleven die dan? Nou, dat kon je voorspellen, die zouden uh, ondergronds gaan. Of de bossen in, of wat dan ook. Dus vanuit politieoogpunt gezien was het veel handiger... om ze lekker te laten zitten daar. Want dan wist je waar ze zaten. En dan kon je daar ook veel makkelijker contact mee leggen... En uh, je wist waar ze als ze gingen demonstreren of ze gingen blokkeren, want dat was toen al. dan wist je wanneer ze eraan kwamen enzovoort. Nou, en toch moest dat. Ja, en dan ben je gewoon uitvoerder van het bevoegd gezag. Uh, en ik heb toen nog wel. Mijn baas was toen de districtscommandant van de Rijkspolitie in Breda. Daar heb ik wel gesprekken mee gevoerd. Van joh, kan dat nou niet anders? En die heeft ook wel geprobeerd met die burgemeester toen te praten. Maar uiteindelijk is hij de baas en dan moet je dat doen. En dan kun je zo'n dilemma heb ik in elk geval voor mezelf opgelost... door, ja, dan moest die actie plaatsvinden, dan kom je niet aan. Maar dan kun je wel zorgen dat dat op een zo'n menswaardige manier gebeurt. Dat spullen heel blijven, dat er geen geweld wordt gebruikt... dat, dat mensen op een, op een menswaardige manier worden uh, bejegend. En het heeft niks met inhoudelijke voorkeur te maken... maar met gewoon, en dat is niet politiek correct... maar dat is gewoon correct, ja. politieel gedrag. Daarmee kun je dan toch voor jezelf wel zo'n dilemma weer hanteerbaar uh, maken. Um, en dat, dat heb ik eigenlijk uh, altijd wel gedaan. Uh, als ik hem heel actueel maak, naar de coronatijd. Uh, ik vind dat nu ook wel eens heel lastig. Want we hebben nu met zo'n noodverordening te maken. En die wordt landelijk wordt die, uh, voorbereid. Die wordt dan via het veiligheidsberaad en via de regio wordt die uh, opgesteld. Nou, de regio maak ik deel van uit. En uh, uh, dat wordt nu al zo lang vanuit een crisisdenken centraal aangestuurd... Terwijl ik denk echt dat de manier waarop wij hier met elkaar bezig zijn, lokaal, door veel in overleg, veel in samenwerking en aan de ene kant de grenzen stellen en aan de andere kant proberen dingen mogelijk te maken, goede dingen te doen, dat dat heel goed werkt in onze gemeenschap. Omdat je elkaar kent en elkaar kan aanspreken. En dat ik precies weet welke horecaondernemers goed bezig zijn enzovoort. Dus dat dilemma heb je voortdurend. En dan probeer je toch, probeer ik in elk geval altijd, door gesprek uh, met partijen, maar ook op, op het niveau waar ik dan uh, invloed kan uitoefenen... om daar dat, dat omdenken of die andere benadering... dat type dilemma's van wel niet politiek correct... en wat moet ik volgen en waar heb ik de ruimte... om het maar op tafel te leggen... en te proberen toch ook begrip te krijgen... voor de manier waarop ik, waarop ik er naar kijk. En over het algemeen, als je dat uh, goed onderbouwt... Uh, en, en, en met overtuiging uh, brengt... Uh, is mijn ervaring dat er dan ook uh, geluisterd wordt... en dat dat... Ook vaak wel lukt. En ik heb ook natuurlijk, zeker in dit geval, heel veel voordeel bij uh, de ervaring die ik heb, zowel bij de politie als bij de veiligheidsregio. Uh, en dat ik die ontwikkelingen de afgelopen 40 jaar natuurlijk heel nauw heb, uh, heb meegemaakt en zelf ervaren.
1: Ja,
0: oké. Dan okay.
2: kunnen we gelijk door met uh, de volgende vraag.
0: Van, hoe is uw band op het moment dan tussen de horeca en de gemeente? Heel
2: goed. Ja, heel goed. En dat, dat uh, dat is best, uh, daar hebben we best met elkaar in moeten groeien. Uh, want dat, dat was niet zo. Uh, althans, er was wel een band. Maar echt elkaar ook aanspreken. En zeggen van jongens, maar wat doen we nou? He, de, de horeca verweet de gemeente om dat er uh, afspraken niet werden nagekomen. En dat was over en weer zo. En we hebben nou echt gewoon... En dat heeft, Lef heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Waar de horeca zelf ook heel veel verantwoordelijkheid in heeft genomen. Maar we houden elkaar ook wel scherp. Ja. En Dus we blijven controleren en we zorgen van... jongens, als er afspraken niet worden nagekomen... wij zijn aan de beurt, maar jullie zijn ook aan de beurt. En dat is met corona ook zo. En we snappen hoe zwaar het is. We snappen ook hoe moeilijk het is. Dus de gemeente maakt ook mogelijk... bijvoorbeeld uh, de terrassen op de loswal en andere dingen. Uh, maar wel met respect voor die anderhalve meter. Want het gaat niet om... Uh, we zijn er niet op uit om horeca te sluiten of wat dan ook. Nee, maar we zijn er echt op uit dat we hier het goed doen met elkaar. En ik moet zeggen dat tot nu toe... daarom heb ik ook samen met de GGD gezorgd... dat we hier een teststraat krijgen. En dat loopt fantastisch. Er komen heel ja. veel mensen. Iedereen wil dus ook graag de goede dingen doen. Dus dat moet je alleen maar, vind ik... vanuit overheid stimuleren. En zorgen dat goede dingen mogelijk worden. En dan toch ook weer begrenzen waar het fout gaat.
1: Die begrenzingen die worden nu uh, met kaarten aangegeven, heb ik begrepen. Dus gele en rode kaarten. En een van de ingestuurde vragen was... hoe lang blijft zo'n gele kaart aanhouden?
2: Nou, uh, totdat er een volgend moment is voor weer een gele kaart. En twee keer geel is rood. Uh, dus dus uh, de gele kaart is echt een waarschuwing. Tenzij er zo'n excessieve overtreding is, dat is net als met de voetbal. Dan is het in één keer rood. Uh, maar in principe is het eerst... ...waarschuwen en, en jongens, kom op, we doen dit niet omdat we... Hè, ...ik wil ook liever niet in die rol zitten dat ik die rode kaart moet trekken. Maar ik ontkom er niet aan, als iedereen zijn best doet... ...en er is er één die, uh, die toch echt grof in de fout gaat... ...dan, ja, dan, dan moet, je eigenlijk, moet je die maatregel wel nemen... ...omdat het anders geen zin heeft dat de rest zijn best doet. Ja,
0: maar het is niet, uh, stel dit uh, corona duurt nog super lang ...en voor de horeca een beetje misschien nog wel een jaar... Dat iemand heeft nu een gele kaart. En dan over drie maanden. weet je, Drie maanden hebben ze goed gedrag getoond. En dan over drie maanden gaat het fout, is het dan nog steeds gelijk rood. Maar dat hangt
2: er vanaf hoe, wat voor fout het is. Okay. En wij kijken daar echt heel secuur naar. Ja. En dat. dat uh, uh, want nogmaals, het is niet de bedoeling om een rode kaart te trekken. Nee, de bedoeling niet. is dat je het met elkaar goed blijft ja. doen. En, uh, maar je, je, je weet heel goed of mensen bewust de zaak provoceren en, en hè, of dat, dat het gewoon een slipper is. Ja. Ja, maar uh, je rekent er gewoon op dat je met elkaar je verantwoordelijkheid neemt. En ik moet zeggen, wij doen het tot nu toe, zowel als Edam Volendam... Um, uh, maar ook met, hè, als de horeca, maar ook als gemeenschap, doen we het gewoon hartstikke goed. Er zijn relatief weinig besmettingen. Uh, er is nog geen grote uitbreek geweest op ENA vrijwel in het begin... Um, en ik hoop in hemelsnaam dat, hè, dat dat zie je nu ook in deze tijd. Dat mensen ja, maar toch tuinfeest, is toch dit, toch dat. Weet je, ijsblokjes mondeling aan elkaar doorgeven. <laughs> dat is natuurlijk wel stupide. Hè? Dan maak nou ja. je het ook wel erg makkelijk om, om met z'n allen ziek te worden. En weet je, je dan denk ik, ik, ik wil. Um, het is meer vanuit verantwoordelijkheid dan omdat ik mensen angsten uh, wil aanpraten. Je wil niet op je geweten hebben. En dat zeg ik tegen de horeca ook. Dat omdat jij. Uh, zo nodig dat feestje gaf en dat ijsblokje doorgaf... dat er één iemand tussen zat die toch dat... en dat er iemand heel ernstig ziek wordt. Omdat die... iedereen reageert verschillend op corona. Wij kunnen het alle drie wel hebben zonder dat we het voelen. Ja. Terwijl anderen, die komen echt, terwijl ze hartstikke gezond zijn... toch op een IC terecht. Ja. En overlijden, want dat gebeurt ook. Dan denk ik Dat wil je niet op je geweten hebben. Dus zolang we nog niet zeker zijn dat, we, dat er niemand hier ziek is... Moeten we ja. gewoon voorzichtig zijn. Ja.
1: Ja. En ik moet echt zeggen, wij zijn dan nog best wel vrij actief in het uitgaansleven. En de horeca die is wel echt heel streng, inderdaad. Als er iemand aan de tafel komt praten, is het dan gelijk. Uh, Jongens, dit kan niet. Uh, neem even je eigen stoel weer in beslag. En uh, ja, daar wordt wel echt uh, heel goed ja. mee omgegaan. Zeker, en ik moet zeker.
2: zelf zeggen, ik vind ook de, uh, de sfeer, als je gewoon met z'n allen zit en je hebt iets meer privacy voor je eigen gesprek, eigenlijk nog wel net zo relaxed. Ja, zeker.
0: Alleen het, het is het, wat we gewend zijn... dat je van even met iemand kan kletsen als je onderweg naar de wc gaat... of je gaat ondertussen toch even naar een ander café. Dat is weg. Ja. Ja. Maar je, als je ja. gewoon een leuke plek hebt met leuke vrienden... Precies. dan kan je een hele maar mooie dat, avond en daarom, hebben. En dat
2: probeer ik dus ook te ja. zeggen... Van, uh, 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 kijk naar wat er wel mogelijk is... en hoe je het dus wel met een leuke groep gewoon gezellig kan hebben... Ja. zonder dat je uh, de, de horeca in de verlegenheid brengt... dat ze iedere keer met dat vingertje moeten ja. staan te, te zwieberen. Want zij zijn wel degene die de consequenties dragen. Want ja. die individuele boetes worden weinig meer gegeven. Als het nodig is, wordt, gebeurt het. Ja, uiteindelijk wordt die horeca erop aangekeken. Ja. En dat, dat gun ik ze gewoon niet. Nee, nee
1: inderdaad. Uh, nou, we komen
2: een beetje aan op de vragen. Die zijn denk ik
0: honderd uh, keer gesteld. Een beetje de, dezelfde vragen. En dat is dan vooral over de, de niet-kermis. Uh, niet we plakken dus, uh, er maar een label aan. De, de niet-kermis. Ja.
2: Kunt u de Volendammer kermisgekte begrijpen? Nou, dat was een van de dingen. Ik ben sowieso ook geen carnavalvierder. Dus, dus het, is een, uh, uh, het is een bijzonder fenomeen. Um, maar ik wist wel dat in Noord-Holland kermis een ding was. Net zo goed als in het zuiden, dus de carnaval. Um, en uh, ik heb wel mijn ogen uitgekeken. Maar als ik zie hoeveel plezier mensen eraan hebben... en, en, en ook de, de attracties, hoe bijzonder die zijn... ten opzichte van wat in de rest van Nederland is... en hoezeer het een, een dorpskermis is... Ja, dat, dat, dat is wel fascinerend. En ik heb natuurlijk de boeken gelezen en alles meegemaakt. En gevoeld ook hier in de gemeente en ook in het gemeentehuis... hoe mensen echt weken van tevoren bloedbevuld zijn. <lacht> en, uh, ja. Weet je, daar zit echt een soort uh, ja, anticipering in op van alles en nog wat. Nou, dat is gewoon prachtig om mee te maken. En de excessen vind ik natuurlijk niet leuk. Ik bedoel, als ik zie hoe smerig het is. Hè, ja. Mensen die gewoon... Net alsof dan alle remmen eraf zijn. Alsof er iedereen maar alle zooi om zich heen mag smijten. Alsof je overal... Uh, spuugend en piezend in hoeken mag staan. En dan denk ik, dat, dat vind ik zonde. Dat, daar, daar, daar doe je jezelf en je eigen dorp ook tekort mee. Uh, maar een fijn feest vieren en, en ook daar en volledig uh, uit je dak gaan. Jongens, uh, prima. Ik heb in die tent ben ik geweest. Nou, uh, super gezellig. Hartstikke leuke muziek. en Weet je, dus, er, zijn, uh, er zijn heel veel mooie aspecten. En er zitten, zoals altijd, zitten er ook gewoon dat ik denk... Mot dat nou? Ja, inderdaad. Daar denken wij dan helemaal niet zo
0: erg bij Ik na. zie het ook niet, nee. zelfs ik eerlijk ben nee. ik. heb echt
2: oogkleppen op. En, uh... Als
0: iemand naast je staat overgeven... Hey, ga goed, en dan loop je weer verder. Ja. Inderdaad. Ja, wel, maar het is wel
2: vaak... weet je... Uh, dat... als je ziet wat de... Uh... Hey, zijn we al zover? Oké, okay, dan ronden we af. Ja. Um, uh, als je ziet dat... dat is morgens wat, wat de mensen... van openbare werken allemaal moeten opruimen... Weet je, dan staat ja. de gemeente ervoor. En die staan echt om zes uur op smorgens om, om, denk ik... Weet je, als we nou een beetje uh, om elkaar denken... en, en dan, dan hebben zij ook meer plezier. Kunnen zij ook de kermis? Want die kunnen dat niet. Want die moeten smorgens er weer staan om die boel schoon te maken. Ja. Weet je zou het met elkaar zou je toch wel... iets. Nou ja, dat, maar goed, dat is, de, dat is de, de minder leuke kant ervan. Vind ik in elk geval ook een beetje vanuit de verantwoordelijkheid. Maar we hebben, uh, zolang ik er ben... Ik vind echt... Het was geen leuk en geen makkelijk besluit dat het niet kon. Maar het kon ja, echt niet in onder echt deze niet. omstandigheden. Um, en ik hoor daar ook heel veel bijval voor trouwens. Ik hoor ook heel veel mensen die zeggen van ik ben een weekendje weg... want ik was toch ja. vrij en ik wil toch een leuk weekend hebben. Dus helemaal verstandig. Um, en ik hoop eigenlijk dat we volgend jaar dat we gewoon weer vol feest kunnen vieren.
1: Een dubbele beun met een roltrap <laughs> al van <wel> besloten.
2: <laughs> maar de meest
0: gestelde vraag is eigenlijk wat gaat u doen met de zitjes? Ja. Want uh, bijvoorbeeld vorige week was er een buurtfeest en uh, weet je, ze zaten wel ruim, maar er, er stonden partytenten overal. En dat was prima. Die hebben geen boetes gehad, uh, weet je. De handhaving heeft dat gezien, was niks aan de hand, ging goed. Maar we mogen nu met zes man in een huis. Uh, je, ga je fout als je met twaalf man onder een partytent zit buiten? Je nou, ga je binnen.
2: fout, weet je, het is precies wat je zegt... Uh, gebruik je gezonde verstand. Ja. Dus uh, uh, denk na over die afstanden. Maar jij weet ook dat als er drie biertjes in zitten... dat ja. het moeilijk is om nog die afstand te houden. Daar gaat het om. Dus als je het wil... Uh, uh, zorg dan dat, dat, je, dat je bij wijze van spreken, net zo goed als je gaat rijden... Heb je, heb je een bob. Zorg dat je met elkaar die verantwoordelijkheid neemt... zodat jij niet een feest organiseert met elkaar... waar straks een outbreak op is... en dat er straks eentje op de IC komt... En weet je, dat, dat zou ik zo ontzettend belazerd vinden. Dus ik, ik hoop echt dat iedereen zijn best doet om, om het aan de goede kant te houden. Want we moeten niet bang zijn voor handhaving. Ja, maar dat is natuurlijk heel raar. Iedereen is bang voor
0: de handhaving en bang voor de boetes. En ja. dat is dat nou ja, nu.
2: En dan denk ik, van dat is allemaal prima. Um, dat is om de grenzen te blijven bewaken. Maar als dat alleen maar is omdat je bang bent voor de boete... maar niet bang omdat je andere mensen ziek ja. maakt... Dan zit er wel een gaatje in je kop. Ja. Dus he, dan, dan ben je voor de verkeerde dingen bang. Ja.
0: Dat is denk ik ook vooral omdat hier in het dorp weinig uh, besmettingen zijn. Dat is ook zo. Dat daarom dan begrijp die, 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 ik dat ook. Ja, die angst die heerst ja. niet zo erg.
2: Daarom begrijp ik dat ook. Dus daarom zijn we ook wel met dingen bezig van... hoe kunnen we, hoe kunnen we zorgen dat, dat, dat we de goede dingen met elkaar doen... en dat we ook mogelijk maken dat we weer gewoon normaal sociaal contact kunnen hebben. Ja. Want ik, ik ben echt een mens van handen geven, knuffelen, aanraken, weet ik wat allemaal... Ik kan het nu ook niet. En dat, dat doet me gewoon zeer. Ja. Ik heb daar moeite mee. Ik vind dat echt moeilijk. En toch moet ik me inhouden. Ja, zeker. Ja. Weet je, en dat geldt voor allemaal. Alleen als je nou zeker weet van elkaar, dat je of hè, dat je zegt van, weet je, twee dagen van tevoren, bij wijze van spreken, we gaan testen en we weten dat iedereen die er is, dat hij niet ziek is. Check ook bij elkaar of je verschijnselen hebt. Als dat niet zo is, zelfs geen zere keel of licht of wat dan ook. Weet je, dan kun je iets meer met elkaar doen. Maar uh, uh, grote feesten binnen uh, en weet je, je stelt de vraag: wat doe jij met de zitjes? Ik kan. De samenleving is echt van de samenleving. Ja. Je moet dit met elkaar doen. Dat kan nooit alleen maar handhaving of een burgemeester of wie dan ook. Kan dat? Ik kan een appel doen op iedereen van jongens. Gebruik je gezonde verstand. Vier in godsnaam feest, vind ik ook heerlijk. Maar doe het met je kop erbij. En, en zorg dat je net zo goed als wanneer je gaat rijden en Bob hebt... Ja. dat je een paar mensen hebt die, die helpen om het goed te blijven doen. En dat, dat kan echt met net zoveel plezier.
0: Moet u nu al weg of kunnen we nog enkele dilemma's... Twee dilemma's. Een paar dilemma's dat u dan alleen het antwoord geeft... en niet verder eromheen
2: draait. <lacht> Omheen draait of uitwijkt? <lacht> ik wil ik, ik probeer te voorkomen dat ik eromheen draai. Vind je dat ik eromheen draai? Nee, dat nee. nee.
1: oh, okay. nee, niet. Toelicht okay, is het juiste woord. Zal ik het eerst doen? Ja. Liever kermis of intocht met Zwarte Piet? Liever kermis.
0: Ja. Oehoehoe, ja. Um, als u nu kon kiezen en een probleem zou verwijderen, welke zou je dan kiezen? Het drankgebruik onder de jongeren of het uh, drugsgebruik in Volendam? Um.
2: Ja, dat is net als bij de vorige, daar kan ik eigenlijk geen keuze maken. Ik, heb, ik zei heel spontaan kermis, maar dat kan ook pas na corona natuurlijk weer. Um, en ik vind het allebei heel ernstig en allebei heel serieus. En ik denk dat, um, en wat ik net al zei, drankgebruik is, de, is, is vaak het begin van gedrag wat tot verslaving leidt. En dan kom je tot drugs en nu zie je het ook al vaak samen optrekken. Dus het is nauwelijks meer te onderscheiden, maar het is wel een serieus probleem en daar... Ja, je, een aanpak zit echt aan de voorkant. Maar ook aan de achterkant gaan we daar toch meer uh, stappen in zetten. Stant. Aan de achterkant wil ik zeggen dus met uh, uh, opsporing en, en dat soort dingen. Het is meer de preventie dan het leven. Dat, dat is heel belangrijk. Zo, 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 ja. 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 Ja.
1: Ja, we zijn door de tijd.
0: Ja. Okay, uh, als, nog eentje. Als nou die, uh, over de leeftijd met ja. het betreft corona dat uh, soms wordt er gesproken over uh, jongeren nog wel samenkomen, ouderen niet. Dus bijvoorbeeld, je hoort dat uh, de voetbal... De, dat misschien opengooien voor de leeftijd onder de 40. Ja of nee? Of geen voetbal, of voetbal uh, met de leeftijd tot 40. Aan bezoekers. Ja, bezoekers.
2: Nou, dat vind ik, wel, dat vind ik ook een hele moeilijke. Uh, ik vind voetbal sowieso uh, fantastisch en voor iedereen... Uh, dus, dus wat dat betreft uh, zouden we het mogelijk moeten maken dat we met uh, het houden van afstand en nemen van de goede maatregelen, en daar is de FC prima mee bezig, uh, dat we het mogelijk moeten maken voor iedereen om op die anderhalve meter te komen. Maar dan moeten we dus rekening met elkaar houden en dan moeten de jongeren ook uh, netjes zich aan die afstand houden en de ouderen net zo goed. En dan moeten we gewoon elkaar daar ook weer in, uh, in helpen om het goede te doen. Dus ik denk dat het moet kunnen. Oké.
0: Okay. Wij kunnen zo nog een uur doorgaan. Ja, zeker. <laughs> zeker.
2: Dan Komen jullie nog eens terug? Dat is misschien wel een goed Dat idee. Kom jullie goed. Nog eens terug? Hoor als er
1: weer wel gevierd, maar hoor volgend jaar.
2: Ja, laten we kijken. Ja. Nou,
1: in goed ieder geval, zelf. hartstikke bedankt. Graag gedaan. Voor uw hulp. Uh, of voor, voor uw hulp uh, voor dit interview. En, uh, ja.
0: ja, bedankt. We ronden het af.
1: Ja,
2: helemaal een beetje verbaasd. Ja, nee, 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 nee. <laughs>
0: ik heb het
1: warm en er staat weer te
2: wachten. En, <laughs> okay. uh, dus uh, ja. ja, nou goed zo. Tot de volgende keer. Tot, Tot de, de volgende, volgende keer.
0: keer. Nou, Kim. Dat was het. Hoe voel je het? Uh, ja, nou, ik heb er wel een goed gevoel bij. Ik, ik al mijn lip. Ik vond het super uh, interessant, wat ze allemaal al vertelde. Ik dacht op een gegeven moment wel al van: Dit du du duurt wel lang. Vind mijn gevoel, duurt het wel een orde uur. Maar als je daar dan binnen, dan is het echt, een, echt wel een power-vrouw. Absoluut. En ze doet wel echt. Kijk,
1: vooral met natuurlijk veel hoe ze zeggen. Maar nou, met zaten, ze doet wel echt het best. En zet heeft veel kermis, had we wel hoort. Het ze erg best dan Om het wel op een orde manier aan de deur te laten gaan. En dat is gewoon niet lukt. Um, maar we wasen, deden tijd een en uh, we hebben nog wel een dilemma weten te stellen toen we alles dan opruimen. en dat was...
0: Als Fenke Halsema wil ruilen van positie, zou u dat dan doen?
1: En toen zei ze, nee want ik gun haar Volendam niet.
0: Oh, vond ik trouwens wel een mega heer. Yeah,
1: ja, dat vond ik wel erg leuke. ja.
0: En ik vond ook wel dat ze met die dilemma, uh, lieve kermis of één toch, van, met Zwarte Piet, toen zaten ze tien. kermis. En toen daarna kwam ze er al een beetje op want ja. ze mochten zich van, ze, ze wou het even uh, uitlichten.
1: Ja, want ze binnen dus momenteel ook erg bezig in, met gesprekken met Oosthuizen en andere uh, regio's. Met alle gemeentes en zo. Om daar ook een oplossing voor te vinden, wat ook niet makkelijk is, laten we dat ook vooral niet wegkwatten.
0: Maar ze was er wel super positief over. Ja. En ze zag echt wel zulke leuke gesprekken over de Zwarte Pieten. Bijzondere ja, gesprekken. Ja, en, en uh, weet je, het, het, het is gewoon, het, het moet anders. Nou, ook met corona in, met Black Lives Matter. Maar daar was ze wel echt, uh, ja, ze was er er ook mee. Ja. En ik dacht, uh, ik had nog wel dilemma's op me. Op mijn papiertje staan. Ik dacht, ik ken ze ook gewoon even van jou stellen. Oh, oké. Okay. Ja, weet je, het zoenen, die mensen sturen dat in, om er dan even <laughs> niks mee te doen. Komt ie Mandy. Eendam of Volendam? <laughs> ja, Volendam. Kun je dat toelichten? <laughs> <laughs> die ik ben een Volendam. <laughs> oké, okay, oké. Okay. Politie of brandweer, Mendy? Politie of brandweer? Iedereen weet al half niks aan. <laughs> oké, okay, volgende. Interlockie of pyjama? <laughs> pyjama. Zoute haring of gerookte aal? Oeh. Nou, dan ga ik toch weer de uil. Ik ook. Oldenzaal of Volendam? <laughs> nou, laat ik dan naar nou voor Oldenzaal gaan. Snap ik, snap ik. Ja. Foe of kippie? Foe. Deze, deze men die ook nog even stellen op het heen. Toen keek ze. <laughs> <laughs>
1: Toen dacht echt dat ik een roo dan
0: maak. <laughs> voel of kippie, natuurlijk dat gezicht van ja. de burgemeester. was wel grappig. Die had geen idee, we hebben het overal. Het is dus misschien wel beter dat we niet alle dilemma's hebben gesteld. Anders hadden we na een uur moeten zitten. Ja. Nou, dan hebben we het laatste dilemma voor jou. Kim of Wendy? <lacht> Kim. Goeie, goeie. Enige goede keus. Uh, het liedje <lacht> van de burgemeester, dat weten we dus ook niet. In uh, volgens mij hebben we al... Uh, hoeveel volgers hebben we op de playlist zonder Ik uh, naam. check het niet. Ik ook. Niet dagelijks, maar volgens mij zaten we lessen op acht. Dus binnen al acht maanden had die podcast er weer. Um, kan je ook je eigen laatste volgen? Ik denk het niet. Nee, dan als, hadden we er als, weer, als had ik er een eentje bij. Had. Ja. Maar uh, foto binnen we ook vergeten. Ja, we gaan erg lekker. Dus Kim, dan gaan we gaan zitten we er
1: uh, niet heel erg meer in. We gaan door naar. Ja, daar is hij. Het zonnetje van deze aflevering. Kim, uh, jouw droom is uitkomen. Het is nu tijd voor jouw droom. Het is nu inderdaad tijd voor mijn droom. Want de volgende gast van deze podcast wordt niemand minder dan Jan Tuip-Pet van de band Zonder Naam.
0: En het was natuurlijk mijn dieze podcastdroom om een uh, ex-BZD-lid ex uh, uh, in de uh, podcast te hebben. Dus dat gaat de uh, volgende aflevering gebeuren. Ja, ik heb echt zin in, want die man die heeft natuurlijk al een, een leven van de den, Maar na de den is dat gewoon een topper, weet je, met die foto's in zijn reizen. Dus ik denk een driedubbele aflevering of zo.
1: Nee, ja, ik wou net zeggen, volgens mij moet daar ook weer twijfelen in, las. Ja, we zijn al wel waarschuwd dat hij wel kan lullen.
0: Wel? Ja. Yeah. Ik ben erg benieuwd. En uh, ben jij alvast een vraag Oh ja, dat, dat doen we ook altijd, hè?
1: Jeetje. En nu weet ik hoe moeilijk het is, want die namelijk echt nog niet. Nou, ik wil wel weten of wij het fans Dat wij de PZN binnen. Daar ben ik vooral benieuwd naar. Hoe wij dat wij die naam gebruiken? Ja, nou ja, naam, ja, dat we de afleiding ervan. Ja. Dus dat wil ik eigenlijk al weten. Nou, dat vind ik een hele goede. Mag ik het outro instarten? Ja.